0: E o Senhor está restaurando a sua igreja, está restaurando o seu corpo, está manifestando a sua glória, porque quer levantar uma igreja cheia do seu poder, da sua glória, para que o mundo, pela sua vida e a sua unidade, o mundo venha a crer, essa igreja tem que se levantar, orar, interceder pelo mundo e assim a glória do Senhor vai se expandindo, Atingindo as nações, os países. Amém. Vamos ler três textos da palavra de Deus. Um nos Salmos, outro nos Evangelhos e outro em Atos. Vamos abrir no Salmo 133. Salmo 133. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor, e a sua bênção e a vida para sempre. O segundo texto, está em João. Capítulo 17, versículos 20 a 23. João 17, 20 a 23. Vamos ler juntos. Jesus já tinha orado por si até o versículo 5. Do versículo 6 até o 19, ele ora pelos doze. E do versículo 20 em diante, ele ora por nós. 20 a 23, vamos ler. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim... por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um... e como estou tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós... para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Finalmente, Atos 4, versículo 32 a 35. Depois um grande avivamento na igreja primitiva, como é dito, um novo Pentecostes, conforme o registro do, do capítulo 4, versículo 31 em diante. Diz então o resultado desse avivamento, versículo 32 em diante. Vamos ler juntos? Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. O primeiro texto, nós lemos no livro de Salmo, Salmo 103. E junto com João 17, Atos 4, nos fala de unidade, de nós sermos um. Assim o Senhor quer o corpo de Cristo. E no Salmo 103, o salmista diz... Como um suspiro, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. O que é um bom cumprimento para os discípulos. Quem sabe um pode dizer, ó, oh, como é bom. O outro, e agradável. Aí os dois juntos, viverem unidos, irmãos. Podemos fazer isso? Diga para tua esposa, teu esposo, para o irmão, ó, oh, como é bom, agradável. É um bom cumprimento, não é? Quando se encontrarem amanhã, um diz na rua, ou por telefone: Ó, oh, como é bom! E outro, e agradável, os dois juntos, viverem unidos, uns irmãos, não fazer um jogral. Isso é um bom cumprimento, não é, Cardão? Cumprimentar os irmãos assim. Em João 17, Jesus já antevendo, a sua obra na cruz, depois de ter orado por si, pelos seus discípulos, os doze, também orou por nós, por aqueles que iam crer nele por meio da palavra. Onde é que estão aqueles aqui hoje? Estão aqui? Que tremendo isso, não é? A graça dele nos alcançou. Isso deve revolucionar a nossa vida. Hoje de manhã, quando estávamos orando, Estava orando e eu vi a cruz de Cristo. E ele crucificado, derramando seu sangue por nós. E foi, e Jesus orou por nós, para que nós sejamos um. E ele então estava antevendo a sua obra na cruz. Não tinha subido a cruz ainda. Tanto é que é dito que é uma oração sacerdotal. Jesus estava antevendo a sua obra na cruz. E o seu sangue, como dizem Efésios e a nos aproximar do Pai... e também a nos aproximar... um dos outros... Ele nos dá condições... para que nós sejamos... um com o Pai... e uns com os outros... e com todos os irmãos... amém? com todos os irmãos de Porto Alegre... com todas as congregações... porque o Senhor só vê uma igreja... em cada cidade... e esse é meu irmão... não interessa o nome... não interessa a placa... não interessa a tradicional... Se é renovado, com nome, sem nome, com nome, sem nome, sei lá. É nosso querido irmão. E Jesus orou por ele, orou por mim, orou por cada um de nós. Bendito é o nome dele. No terceiro texto de Atos 4, nós encontramos a igreja primitiva vivendo essa realidade. Então há um registro que diz que dos que creram era um só coração e alma. Então nos fala de unidade esses três textos. De sermos um. No Salmo 103, aqui é um suspiro, do Pai através do salmista. O salmista fez assim: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Era Deus suspirando através do salmista. Será que nós suspiramos para a unidade? Quando eu conheci a Siley, né? Eu suspirei. Que moça linda. Nós suspiramos por muitas coisas, né? Ah, consegui passar de ano. Consegui um emprego. E assim vai por tantas coisas suspiramos. Mas, queridos, será que nós suspiramos pela unidade? Ah, o Pai suspira. E nós devemos suspirar e dizer, oh, como é bom e agradável ver unidos os irmãos. Quem sabe alguns dizem, é bom, mas não sei se é agradável. É bom, muitas vezes não é agradável. Outros dizem, é agradável, mas não sei se é bom. Vamos deixar de lado essas coisas. Vamos dizer, oh, como é bom e agradável ver unidos os irmãos. Não é por aquela irmãzinha, né? Que não é fácil muito amar, ó oh, Senhor, mas como é bom e agradável viver unido com aquela irmã. Algum irmão que a gente, o Senhor está tratando ali, né? está nos aproximando, ah, aquele irmão, sabe? Aquele irmão, aquele? Mas pode dizer, mas Senhor, como é bom e agradável viver junto com esse irmão e abraça ele, profeticamente. Não, mas com amor. Devemos suspirar. Em João 17... Já não é um suspiro só, é a oração de Jesus. Ele orou. E essa oração, queridos, nós temos aqui hoje representada a mesa do Senhor. Ele derramou seu sangue na cruz, e nos aproximou do Pai e nos aproximou um dos outros. E deve para nós, aquilo que é valor para o Pai, deve ser valor para nós, amém? E essa mesa nos mostra isto. Que o sangue de Jesus nos aproximou do Pai e um dos outros. Tem que fazer valer isso na minha vida. Jesus deu resposta. Jesus orou e respondeu esse amor do Pai. Jesus foi a resposta do Pai. E nós devemos ser resposta para o Filho. Dessa unidade. Nós devemos orar pela unidade também. Amém? Mas a igreja primitiva, em Atos 4, 31, nos mostra que a igreja primitiva foi resposta de oração. Eles realmente viviam isto. Nós, queridos, posicionalmente, em Cristo somos um. É verdade? Mas na prática, na experiência, no dia a dia, nós devemos viver assim. Devemos trazer para a nossa experiência. E a igreja primitiva viveu assim. Há muitas pessoas, quando está suspirando pela unidade, podem estar orando pela unidade, mas não sendo resposta de Deus à unidade. Devemos suspirar, como o salmista suspirou. Devemos orar, como Jesus orou. E devemos ser resposta de oração, como foi a igreja primitiva. Isto alegra o coração do Pai. Amém? Quantos querem ser resposta de oração? Diga para o teu irmão, eu quero ser resposta a unidade. Amém. Nós somos membros do corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. E nós devemos viver assim. Certa vez o senhor falou comigo que o senhor quer fazer da igreja, aqui usando uma comparação, um grande piré. Ou purê. São Paulo parece que o nome lá é purê o senhor quer fazer isso entre nós, como é que se faz um purê? Ou um pirê? Então vou dar umas dicas aqui para as irmãs de casa, né? todo o respeito. Depois pode tirar as batatas em mim. Que eu vou recolher e fazer um pirê em casa. Se ele me ajuda. Primeiro, a gente compra as batatas, lógico. É o primeiro ponto. Quando nós compramos as batatas... Até o irmão disse assim, que as batatas vêm sujas. Nós temos que lavar as batatas, senão vão sujar nossas mãos. E, então, nós lavamos as batatas. Mas as batatas, não podem dizer, já somos um pirê. Não, são as batatas lavadas. Queridos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Mas quem sabe na prática ainda não estamos vivendo como esse corpo de Cristo, esse purê que o Senhor quer fazer. Mas começa por aí. Pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. Esse é o começo para viver uma vida do corpo. Do contrário, se não tem a lavagem do sangue de Jesus sobre a sua vida, não é irmão, não está no corpo de Cristo, como é que vai ser um? Como é que vai ser um grande purê que o Senhor quer fazer? Então tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Depois o que, que se faz? Aí pega as batatas e começa o quê? Ai, 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 descasca. Dói, né? Já tiraram a pele da tua pele? Já fez assim uma vez? Fez assim? Ai, dói, né? Quando dá uma lascada e tem uma pelinha sobrando, a gente puxa. Aquela perto da, perto da unha. Aí puxa assim. Ah, e sangra. Então, nós tiramos a casca da batata assim acontece com a de Cristo também nós tiramos a casca da hipocrisia a casca do pecado a casca do egoísmo do egocentrismo nós tiramos isto da nossa vida nós tiramos tudo o que é vestido de Adão na nossa vida para termos para sermos revestidos só sobre quem de Cristo Jesus não é muito fácil. Mas aí, as batatas dizem, agora somos um pirê. Não são ainda. São as batatas lavadas e descascadas. Não são pirê ainda. Prosseguindo. Aí, eu aprendi isso no sopão. Quando a batata, então, está tá descascada, as irmãs, e os irmãos também, a gente vê isso no sopão, pegam uma faquinha e tira aqueles olhinhos... <risos> Tem lá na batata, lá dentro, e cavocam, e vai fundo, e tira tudo, não é assim? Ah, isso acontece na, na nossa vida, aquelas áreas pretinhas da nossa vida, né? O senhor usa lá a mão de, querida de um irmão, de uma irmã, e amorosamente pega aquela faquinha e vai lá, naquele olhinho preto para tirar tudo. A nossa esposa é especialista nisso. A bem nos meus dedos, né? E eu preciso, viu? Graças a Deus pela nossa esposa. Amém, irmãos? Ah, estão entendendo a mensagem? Mas também o marido. O marido também conhece os pontinhos pretos da esposa. Pega aquela faquinha, né? E vai lá, querida. Né? Vai lá com a faquinha. Esse olhinho preto no nosso relacionamento. Mas também os pais com os filhos. E os filhos com os pais, porque ali em casa mostra tudo. E também entre os irmãos, não é verdade? Pois é. Aí então, as batatas querem dizer, somos um pirê. Não são ainda. São as batatas lavadas, descascadas e furadas. <risos> Além do mais, cheio de furo. Não é um pirê ainda. Prosseguindo. O que tem que fazer? Aí a gente pega uma faca. E começa a cortar. Ah, ah, Corta aqui, corta ali, corta aqui, corta ali. Corta pecado, corta negligência, corta hipocrisia, corta timidez, corta tudo que não presta. Corta tudo da vida de Adão. Para deixar tudo que é da vida de Cristo. Sabe o que é esse corte? É a cruz. Ela vem sobre nós. E vai cortando tudo aquilo que Deus não quer na vida da igreja fofoca, intriga, inveja, mentira, hipocrisia, todas essas coisas que começa a cortar da vida do corpo de Cristo. Dói? Dói. Mas é bom, porque o pai está limpando. E o objetivo dele é fazer um grande pirê da igreja. Já é um pirê? Não. O que, é que são? Batatas lavadas descascadas, furadas, cortadas, o que, que faz agora? Larga tudo na panela, <risos> e aquela panela ali, né, esquentando, e as batatas tudo, ai, tá queimando aqui, né, aí chega perto, irmão, como é que tá, irmão? Maia, ah, é fogo, é muito fogo, né, pula para cá, pula para lá, chega perto da esposa, ai, ah, pegou fogo também, e aquelas batatinhas tudo pulando, e de vez em quando pode cair fora da panela também, e uma batata esquenta, fica ao lado da outra, está quente aqui, vai para um canto, não tem como escapar porque está pegando fogo. E Pedro diz, né, não estranheis o fogo ardente no meio de vós. Está escrito isso aí. Ah. E não esquenta, vez em quando, a família? Não esquenta o casal, vez em quando? Não esquenta a comunhão dos santos? Não, mas é o fogo do alto. Esse, esse fogo é um fogo purificador. O senhor está purificante em tudo o que não presta. E aí? Já são pirê? Não. O que, que são? São as batatas lavadas, descascadas, furadas, co Correia. cozidas. E aí? Aí, quando as batatas né, já estão tá todas assim, já fervidas, né? as batatas estão exaltas assim, né? Tá tudo já cansada, né? Aí o que acontece? Não é um pire ainda. Aí vem aquela colher, né? Ou aquele garfo. E agora vamos amassar tudo. Ai, ai, ai. Como é que eu vou escapar desse garfo? Não tem. Lá vem um garfo, né? E vai amassando. E eu vou escapando. Falei, senhor, o que já aconteceu comigo? Já, já me descascaram os irmãos. <risos> já me furaram. Né? Já me cortar e agora vou me esmagar? Eu, João Nelson? senhor, eu tenho um eu que eu estou protegendo, eu, um eu que eu tenho que, que cuidar, zelar, mas o que acontece? Começa a então, esmagar todas aquelas batatas. E aí depois até umas irmãs que botam onde na batedeira isso? Na batedeira, né? Aí então botando na batedeira, todas as batatas, né? E aquelas é batatas tudo voando assim, né? Para lá e para cá, zonza. Ninguém vê, mas ninguém só vê Cristo. Isso é bom. E aí, então, tá pronto o pirei? Não. Aí tem que fazer o quê? Bota óleo do espírito, o sal do reino, pimenta do reino. Aquela malagueta, aquela bem forte, né? Aquela pimenta. O que mais? Creme de leite? Queijo? Pô, me deu até fome agora. Hoje, se eu chegar em casa, eu vou comer piré, né? Aí está pronto o piré. Aí, o que tem que acontecer com o piré? O Nilcinho falou. O piré depois tem que fazer o quê? Tem que ser servido para os outros. Ah, Mais isso ainda. Só depois de todo o tratamento, agora eu tenho que ir para os outros. É, porque o objetivo de Deus é que nós deixamos de ser duas palavrinhas, duas letras que nos incomodam muito. E incomodam a unidade. A primeira é E. Olha a segunda? O, uh, 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 óbvio. Estamos aprendendo. O eu é um empecilho à unidade. Sabe por quê? O eu se protege. O eu não quer dar. O eu não se quebranta. O eu não se humilha. O eu quer se defender de todos os lados. O eu não quer ser descascado. O eu não quer ser cortado, furado, etc, etc, etc. quer se proteger. Mas, queridos, o Senhor nos destinou para que nós sejamos e vivamos não mais como umas batatinhas. Olha eu aqui. Acabou no pirê. Quando é feito o pirê, nenhuma batata pode dizer, estou aqui. Não, acabou, não tem mais nenhuma batatinha. Sabe por quê? Nós não sabemos que batatinha mais. Ela está no meio do pirê. Não tem mais a conjugação que o Rogério falou hoje de manhã, do eu, mas agora é nós. E muitas vezes, querido, com o Senhor quer tratar conosco, aqui eu digo, uma diz de cabeceira, né? O senhor usa os irmãos, o senhor usa os incrédulos, o senhor usa as situações da vida, e infelizmente muitos irmãos reclamam de Deus e dizem: Deus, olha esse irmão, olha essa irmã, olha o que está acontecendo, olha o que estão dizendo de mim. Olha o que está acontecendo, Senhor Deus. Por que essa disciplina? Por que essas coisas acontecem comigo? Mas, queridos, nós devemos ver a mão de Deus na mão dos irmãos. Nós devemos ver a mão de Deus nas situações da nossa vida. Deus está tratando conosco. Amém? Deus está nos santificando. Deus está nos aperfeiçoando. Deus não quer que nós vivamos mais para nós, mas só para Ele. Deus não quer que nós estejamos como uma batatinha isolada. Não, Deus quer que nós sejamos um grande pirê que está formando da sua igreja. O que vai acontecer? A igreja será gloriosa. Terá toda a glória de Cristo no poder, suas virtudes, seus dons, por um lado. E por outro lado, o mundo... Vai crer, porque a igreja começa a viver esse amor do Pai e começa a andar juntos. Amém? Hoje nós temos a ceia do Senhor e vamos lembrar disso. Que o Senhor, na cruz, nos aproximou um dos outros. Para nós, não só estamos suspirando pela unidade, orando por ela, mas temos resposta de oração. O Jesus foi resposta do Pai. E nós iremos ser resposta de Jesus. Que nós sejamos um. Assim como o Pai e o Filho são um. Amém? O Senhor colocamos nossas vidas diante de Ti. E Tu estás tratando com a Tua igreja, Senhor Deus. Tu estás limpando a Tua igreja. Senhor, Tu estás curando a Tua igreja. Tu estás libertando a Tua igreja. Fazendo isso na minha vida... E na vida de cada irmão. E, Senhor, nós não queremos fugir da Tua disciplina. Nós não queremos fugir do Teu aperfeiçoamento. Nós não queremos fugir da operação da Tua cruz nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos, nos rendemos, nos prostramos diante de Ti. E demos liberdade para que Teu Espírito Santo continue operando em nossas vidas. Senhor, nós suspiramos pela unidade, nós oramos pela unidade e nós queremos ser resposta à unidade, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Comece a colocar sua vida diante do Senhor. E se há coisa para acertar com algum irmão, com alguma irmã, o Senhor nos dá essa oportunidade de, nesta noite, nós termos esse acerto e vivermos nessa unidade que o Pai suspira, que o Pai almeja que Ele quer. Nome de Jesus. Comece a orar diante do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor.